0: ist 8 Milliarden mit einer weiteren Sonderfolge zum Nahostkonflikt zwischen Israel und der Hamas. Vor etwas mehr als zwei Wochen erschien ein Kommentar meiner Kollegin Monika Bolliger, der mich sehr bewegt hat. Sie überschrieb ihn mit, wir müssen den Schmerz auf allen Seiten anerkennen. Und er zeigt meiner Meinung nach deutlich, wie einfach es momentan ist, sich stärker mit der einen oder der anderen Seite dieses Krieges verbunden zu fühlen vielleicht sogar die eine oder die andere Seite, Israelis oder Palästinenser, in ihrem Vorgehen etwas gerechtfertigter zu sehen. Monika hat schon maßgeblich dazu beigetragen, die erste Podcast-Sonderfolge mit dem Titel Stimmen aus Gaza zu fertigen, weil sie versucht, über ihre Kontakte im Gazastreifen Informationen aus diesen Gebieten zu erhalten, die für Journalistinnen und Journalisten momentan von außen kaum zugänglich sind. Darüber habe ich mit ihr in dieser Folge ebenso gesprochen, wie über die Notwendigkeit zwischen Moral und Analyse zu unterscheiden, wenn man die unbeschreiblichen Gräueltaten der Hamas und auch die massive militärische Antwort des israelischen Staates betrachtet. Zu Beginn unseres Gespräches habe ich Sie allerdings gebeten zu erzählen, wie wir beim Spiegel versuchen, in dieser Lage aktuelle Informationen aus dem Kriegsgebiet zu bekommen.
1: Wir haben ja mehrere Kollegen in Israel und dort sind die Zugänge für die Berichterstattung eigentlich kein Problem. Die können äh, mit Leuten sprechen, mit Politikern, mit Betroffenen, mit Experten. Aber der Gazastreifen, ähm, was jetzt mein Gebiet ist, weil ich auch Arabisch spreche, ist sehr schwierig. Ähm, also Israel lässt da keine internationalen Journalisten rein oder höchstens limitiert, also in, in quasi in Begleitung der Armee, aber das lässt keine unabhängige Berichterstattung zu. Und sie haben auch die Infrastruktur der Telekommunikation bombardiert. Deswegen sind die Leute zum Teil auch nicht mehr erreichbar für uns. Das macht die Arbeit extrem schwierig. Wir haben trotzdem lokale Kontakte vor Ort. Wir haben Journalisten. Es gibt Menschenrechte, es gibt Ärzte, mit denen wir sprechen können. Sie schicken uns dann Nachrichten. Manchmal einfach mit zeitlicher Verzögerung. Es ja. ist ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit das Ganze und die Lage ist, ist sehr gefährlich für alle, die das dokumentieren wollen. Es wurden mindestens 35 lokale Journalisten getötet seit Kriegsbeginn und das ist ein trauriger Rekord, weil es einfach sehr, sehr gefährlich ist, weil die Bombardierungen einen äh, fast jederzeit ähm, treffen können. Und gleichzeitig haben die Menschen auch Angst vor der Hamas, die ja auch gegen Kritiker brutal vorgeht und deswegen ist auch fast nicht möglich im Moment, ähm, kritische Stimmen äh, gegen die Hamas ähm, zu hören im Gazastreifen.
0: Wenn wir an die Informationen kommen, du hast ja gerade erzählt, dass wir Kontakte haben, die uns manchmal mit großer Zeitverzögerung, weil es einfach nicht anders geht, Nachrichten schicken, Berichte schicken. Wie gehen wir dann mit Quellen um? vielleicht genauer, worauf müssen wir unbedingt achten, damit wir genau prüfen, was wir für Informationen bekommen.
1: Genau, also es ist ja auch ein Krieg der Meinungen, ja, es polarisiert die ganze Welt, dieser Konflikt und natürlich kursieren äh, auch Falschmeldungen auf beiden Seiten. Wir haben natürlich wie immer das Prinzip, dass wir mehr als eine Quelle brauchen, äh, bevor wir etwas als, als quasi Tatsache ähm, etablieren können und das müssen auch glaubwürdige Quellen sein und ähm, dafür haben wir immer noch ähm, vertrauenswürdige Kontakte vor Ort. Wir haben auch Satellitenaufnahmen, Videos, die, die unsere OSINT-Abteilung ähm, zum Teil verifizieren kann.
0: Wenn Ihnen gerade die Bezeichnung OSINT aufgefallen und nicht ganz geläufig ist, dieses Akronym bedeutet Open Source Intelligence, ein Begriff aus der Welt der Nachrichtendienste, auch der militärischen im Gegensatz zu der klassischen Intelligence, zum Beispiel eines BND oder der CIA, kann man OSINT-Informationen aus frei verfügbaren und offen zugänglichen Quellen gewinnen und sie auch mit solchen Mitteln wie zum Beispiel Google Earth oder frei verfügbaren Satellitenbildern überprüfen. Manchmal gibt es allerdings lediglich Informationsquellen, die man eindeutig einer Seite zuordnen muss.
1: Was wir aber machen, ist äh, unter Angabe der Quelle, dass wir die Statistiken von Todesopfern des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen verwenden. Und dieses Gesundheitsministerium ist dort der Hamas unterstellt. ja. Und deswegen wurden auch äh, Zweifel laut an der Richtigkeit dieser Angaben. Und wir können das im Moment nicht unabhängig prüfen. Ähm, was wir wissen, ist, dass in der Vergangenheit dieses Ministerium, das es ja schon auch vor der Hamas gab. Das ist eine etablierte äh, Bürokratie eigentlich und dass dieses Ministerium in der Vergangenheit äh, mit den Todeszahlen von früheren Kriegen, das ist nicht groß ähm, abgewichen von dem, was später dann die UNO verifizieren konnte mit mit zweiten Quellen. Also das wissen wir. Und ähm, was wir auch wissen, ist, dass einfach aus unseren eigenen Recherchen und Gesprächen mit Leuten vor Ort ist das einfach, dass die Zahlen wirklich sehr sehr hoch sind. Die Hamas, die nutzt natürlich das für ihre Propaganda, ja. Und das muss aber leider, leider nicht heißen, dass die Zahlen falsch sind.
0: Propaganda ist ein gutes Stichwort. Man kann auch nicht bei der anderen Seite, bei der israelischen Seite davon ausgehen, dass das alles reine Informationen ist, sondern auch da werden die Informationen teilweise genutzt, um eine bestimmte Richtung vorzugeben.
1: Ja, natürlich. Israel ist da auch eine Kriegspartei und und möchte ähm, die Dinge äh, quasi zu seinen Gunsten darstellen. Äh, wir müssen da auch vorsichtig sein. Hm.
0: Das heißt, also um das kurz zusammenzufassen, sollten wir weder die Propagandakanäle der Hamas einfach einfach perpetuieren und veröffentlichen, was die veröffentlichen, noch dass wir einfach Kommunikés der israelischen Armee als als Nachrichten veröffentlichen sollten. Ja,
1: Auf jeden Fall, weil es sind, es sind beides Kriegsparteien, ohne jetzt eine Symmetrie äh, zu suggerieren, aber es sind einfach beides Kriegsparteien, die die, die Dinge in ihrem Interesse darstellen wollen.
0: Der Nahostkonflikt besteht seit Jahrzehnten, und genauso lange gibt es Opfer auf beiden Seiten und Täter. Und die Frage, welche Handlungen dazu führten, welche Reaktionen dann was hervorgerufen haben und welchen Anteil die jeweilige Politik daran trägt. Momentan wird die reine Analyse manchmal durch das Leid, die Trauer und die Moralempfindung verwischt. Selbst als reiner Beobachter der Terrorakte und des unnachgiebigen Bombardements kann man sich nicht freimachen von Zorn über die Ungerechtigkeiten dieses Konfliktes. Ich persönlich empfinde Abscheu, wenn ich an die Morde der Hamas an israelischen Menschen denke. Und ebenso empfinde ich die militärische Reaktion Israels nein, das Leid, das diese militärische Reaktion bei vielen Menschen im Gazastreifen auslöst, als ungerecht. Aber für die Debatte ist Zorn und auch das eigene Ungerechtigkeitsgefühl allein ein unzureichender Ratgeber.
1: Also ich denke, Gefühle sind menschlich, Sympathien sind menschlich für eine oder andere Seite. Das kann man verstehen, ja. Aber ich, was, was ich für uns Journalisten schwierig finde, ist, dass es einfach jetzt gemäßigte Stimmen sehr sehr schwer haben angesichts dieses Grauens, das wir sehen, und der brutalen Gewalt. Und ähm, das ist ja eigentlich genau das Ziel von Terroristen und von Extremisten. Sie wollen Kompromisse und Frieden verunmöglichen. Und im Moment sehen wir einfach, erleben wir eine Zeit, wo es extrem schwierig ist, gemäßigte Stimmen noch zu hören. Ähm, es ist irgendwie auch schwierig geworden, sachlich und analytisch auf diesen Konflikt zu blicken, weil die Emotionen so hoch kochen auf beiden Seiten. Und ich finde, wir müssen ähm, trotz allem einfach weiter in der Lage sein, die moralische Ebene von der analytischen zu trennen. Ja, es gibt einerseits die Frage, was ist gerechtfertigt? Und anders als die Frage von Kontext, in dem dieser Krieg stattfindet, den man auch nicht ausblenden kann. Also an den Gräueltaten der Hamas gibt es überhaupt nichts zu relativieren, logischerweise. Was immer die Täter vielleicht an Gewalt oder Erniedrigung erfahren hatten, das rechtfertigt einfach nicht ihre Taten. Ich glaube, das ist klar. Und gleichzeitig rechtfertigen auch die Taten der Hamas in keiner Weise, eine kollektive Bestrafung der Menschen im Gazastreifen. Und auch wenn wir den Schmerz und die Wut in Israel nachvollziehen können, die Hälfte der Menschen im Gazastreifen oder sogar noch mehr sind ja Und ähm, das sind viele Kinder. Und ähm, es gibt viele, die im Sommer noch protestiert haben gegen die Hamas, weil sie unzufrieden waren, weil sie die Hamas eben ablehnten. Und deswegen ähm, kann man auch einfach nicht sagen, dass das... Ähm, die ganze Bevölkerung in Gazastreifen irgendwie die Hamas unterstützen würde. Ähm, ja, das, das finde ich, das wäre so die moralische Ebene, auf der wir das betrachten können, was ist gerechtfertigt und was nicht.
0: Und die analytische?
1: Die analytische Ebene, genau. Also der Kontext, in dem dieser Konflikt stattfindet, das ist keine moralische Rechtfertigung für irgendetwas. Wir wissen einfach, dass eine Ideologie, wie die der Hamas in einem Kontext wie dem Gazastreifen tendenziell mehr Anhänger findet, als an einem Ort, wo die Menschen friedlich, in Freiheit und Würde zusammenleben. Ja, also es sind ja immer noch eine Minderheit, die sich der Hamas angeschlossen haben. Aber der Gazastreifen ist kein souveräner Staat. Es ist eine Art Freiluftgefängnis unter Belagerung. Es gibt keine Arbeit. Es gibt immer wieder Krieg. Gerade die jüngere Generation im Gazastreifen kennt Israel nur, in Form von tödlichen Kampfflugzeugen, Mauern, Wachtürmen. Viele Menschen im Gazastreifen wurden auch als Flüchtlinge geboren oder Nachkommen von Flüchtlingen. Das ist alles Kontext. Das rechtfertigt nichts, aber es gehört auch zum Kontext, in dem dieser Konflikt stattfindet. Und ich glaube, das Problem ist, Ideen kann man ja nicht töten. Und ähm, die Frage muss doch deshalb sein: Wie kann man einer Ideologie den Nährboden entziehen? Also wie lässt sich die Hamas sowohl militärisch als auch politisch schwächen? Ja? Und da fürchte ich einfach im Moment, dass mit der jetzigen Militäroperation, das ist eine massive Militäroperation, und nach allem, was wir sehen, wird kaum Rücksicht auf Zivilisten genommen. Und ich fürchte einfach, dass man damit das Gegenteil erreicht, dass es noch mehr Hass gibt. Und das beschränkt sich auch nicht auf den Gazastreifen.
0: Hm. Das heißt, die Wirkung, die, die 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 moralische Wirkung, die diese Militäroperation hervorruft, ist außerhalb des Gazastreifens auch enorm, was man jetzt an den Protesten und an den Solidaritätsbekundungen in anderen Ländern sieht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das bewegt die ganze arabische und die ganze muslimische Welt. Es kommt bei vielen das Gefühl hoch, dass das arabische Leben einfach weniger wert sei. Ich höre jetzt von vielen Menschen im arabischen Raum, dass sie jeden Glauben an, an die Menschenrechte verloren hätten und an das, was man westliche Werte nennt. Und die, die Leute nehmen wahr, dass es eine Art Doppelstandard gibt. Also zum Beispiel Ursula von der Leyen hat ja einmal gesagt, Zivilisten Wasser und Strom abzuschneiden, das seien Akte des Terrors ähm, und sie sagte das in Bezug auf die Ukraine, also was Russland in der Ukraine macht und gemacht hat. Ähm, und als Israel dasselbe mit Gaza gemacht hat, kam halt einfach kein Wort und das nehmen die Leute zur Kenntnis. Sie denken, dass der Westen ähm, diese Art von Kriegsführung in Gazastreifen unterstützt und dabei eigentlich mitmacht, also Teil davon ist. Und da verbreitet sich im arabischen Raum jetzt diese gefährliche Sicht, es gehe nicht um einen Konflikt zwischen Israels und Palästinensern, sondern es gehe um Juden und Muslime oder auch um den Westen gegen die arabische oder muslimische Welt. Die Massaker der Hamas, die werden sehr viel weniger zur Kenntnis genommen. Also die einen meinen irgendwie, das seien Fake News oder spielen das herunter oder ja, sie wollen das nicht glauben. Und andere sagen, ja, das ist halt einfach die, die logische Konsequenz aus der Gewalt der Besatzung.
0: Und das klingt dann wie eine Rechtfertigung?
1: Also es ist zumindest eine Relativierung und die halte ich für unzulässig. Ich würde jetzt aber nicht jedem, der das sagt, sofort unterstellen. Er unterstütze deshalb den Terror, ja. Es gibt viele Palästinenser, die ihr ganzes Leben dem gewaltlosen Widerstand gewidmet haben und das immer noch tun. Und die auch solche Sachen sagen, ähm, obwohl sie selbst Gewalt gegen Zivilisten ablehnen. ja. Und das kommt teilweise auch aus einer Verbitterung, äh, aus einem Gefühl, dass die Welt sich nur dann bewege, wenn es eben in diesem Konflikt Opfer auf israelischer Seite gibt. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass diese Aussage so stimmt, ja, weil es ist nicht einfach die logische Konsequenz. Die meisten Palästinenser begehren ja gerade trotz der Gewalt der Besatzung nicht solche Attentate, sondern sie wollen ihr Leben leben, sie wollen ihre Kinder zur Schule schicken, sie wollen arbeiten, sie wollen auch Sicherheit.
0: Das war 8 Milliarden mit einer Sonderfolge zum Nahostkonflikt zwischen Israel und der Hamas. In dieser Folge haben wir darüber gesprochen, warum es wichtig ist, beide Seiten des Konfliktes zu betrachten und warum man vorsichtig sein muss, weil es inzwischen sehr leicht ist, sich von der Argumentation nur einer Seite überzeugen zu lassen. Ich danke Monika Bolliger sehr, dass sie ihre Gedanken dazu hier formuliert hat, dass sie deutlich gemacht hat, wie sehr es die palästinensische Seite verletzt, wenn nur über das Leid Israels gesprochen wird und warum man nicht den Terror verteidigt, wenn man das israelische Vorgehen kritisiert. Für die kommende Folge, die am Freitag erscheint, habe ich mit Richard C. Schneider darüber gesprochen, wie tief Israels Trauma nach den Morden der Hamas ist und wie schwer es für Israels Bevölkerung wiegt, wenn diese abscheulichen Taten durch die aktuelle Berichterstattung über den Militäreinsatz in den Hintergrund gedrängt werden. Und auch darüber, wie die Hamas im Israel Benjamin Netanyahu so stark und so gefährlich werden konnte. Ich schätze beide dafür, dass sie zum einen Expertin und Experte für einzelne Seiten dieses Konfliktes, dieser so schwierigen Beziehung zwischen den Völkern sind. Und ich schätze sie ebenso dafür, dass beide immer differenziert darüber berichten. Und Ihnen allen, die uns zuhören, danke ich wie immer für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.